0: Bom, gente, agora sim, vou saudar do outro lado da tela, mais uma vez pedindo desculpas pela demora, no, o nosso próximo entrevistado, o secretário de Finanças do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio e coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, Osvaldo Teles. Osvaldo Teles, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. Estamos aí. Vamos embora.
0: Vamos embora Oswaldo, agradeço, agradeço demais a tua disponibilidade, peço desculpas mais uma vez pela demora, o papo aqui acabou se alongando com o Breno Oswaldo, mas a gente queria conversar com você sobre temas fundamentais, começando o nosso papo hoje tratando a respeito de uma polêmica que surgiu, né Oswaldo, aliás, polêmica, mais uma, né? polêmica é o que não falta aqui no nosso país e isso acabou deixando a grande imprensa e o empresariado em polvorosa. Eu me refiro àquela proposta que deve ser apresentada pelo governo federal, para que os sindicatos obtenham parte dos seus financiamentos através das colaborações dos trabalhadores. A ideia é estabelecer, através da Assembleia, uma contribuição com teto de 1% sobre o rendimento anual do trabalhador. Será descontada, caso aprovada, evidentemente, na folha de pagamento. Essa taxa seria vinculada a acordos de reajuste salarial feitos entre empregados e empregadores. Os acordos, portanto, devem passar por intermediação sindical. A turma da mídia corporativa, Oswaldo, já vem vendendo essa proposta aí como a volta do imposto sindical no país. Só para lembrar, a partir da contra-reforma trabalhista que foi aprovada pela gestão do Michel Temer, o imposto sindical ficou proibido aqui no país. Primeiro, eu queria que você esclarecesse aqui para os nossos espectadores, Oswaldo, o que, que seria essa proposta da gestão Lula? Seria, de fato, o retorno da
1: cobrança do imposto sindical? É, primeiro, bom dia manualmente a todos e todas. Não há polêmica nenhuma. É, na verdade, é uma postura da empresa corporativa que não quer a organização dos trabalhadores. Nós sabemos disso. Né? No nosso país, o Breno falou que nós somos, temos certas questões atípicas. E nós também tivemos uma questão atípica. Na história do mundo, dificilmente um operário se organiza um partido e chega ah, ao governo dentro de uma estrutura burguesa capitalista. Sim. Uhum. É, sem processo revolucionário, no voto das estruturas burguesas, como ele acabou de falar. Então, não há polêmica, o que há, evidentemente, é mais um fake news das estruturas corporativas. Há um projeto que está sendo discutido com empresários, é tripartite com o governo, com os trabalhadores, porque a reforma de, de 17, a chamada reforma trabalhista, além de tirar direitos dos trabalhadores, ela ela mexeu e desestruturou as finanças estruturantes dos sindicatos. O imposto sindical a gente sempre foi contra, nós da CUT, nós da CUT sempre fomos contra o imposto sindical, porque achamos uma distorção no processo de organização sindical. Agora, a taxa negocial, assistencial, né, que os sindicatos faziam normalmente, ela com o NIN 17 foi proibida para toda a categoria, só foi permitida para os filiados. Aí é injusto. Você faz uma, 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 uma campanha salarial, gasta uma grana de, de todos os filiados e, na hora, você conquista os direitos para toda a categoria e, na hora, só paga os filiados. É uma distorção. Tanto é que o Supremo está discutindo isso e já está com, uma, com um avanço grande de, de, nessa questão da taxa negocial. O que, que o governo fez? Que tem compromisso eleitoral. O governo, quando foi eleito, colocou essa questão que seria importante fazer, citando exemplo da Espanha, etc. Só que o empresariado, quando mexe com o dinheiro deles, eles pipocam, criam confusão, agridem as pessoas, etc. Quando os trabalhadores querem fazer uma proposta correta, que é a proposta quando há negociação, quem decide é a Assembleia dos Professores, porque a Assembleia dos Professores, a Assembleia dos Metalúrgicos, a Assembleia de todos os trabalhadores quem decide somos quem vai comparecer à Assembleia, tanto para aprovar a proposta, como para aprovar a, a proposta patronal e a negociação, e os impostos, etc. Então, a, em 2017, a reforma tirou isso é, da gente. E é uma discussão que nós estamos fazendo na sociedade, que tem que ser feita na sociedade. Ela não é imposto sindical, ela não é compulsória, ela vai ter que ser negociada com o patronal, porque o patronal tem o patronal cobra taxa negocial. O um exemplo nosso aqui no Rio, o sindicato patronal cobra taxa negocial. Uhum. Toda negociação. E os patrões já pagam. E a gente aqui, é, temos um TAC do Ministério do Trabalho que permite essa cobrança com oposição dos trabalhadores. Uhum. Então, é mais um fake news. É, aí toda a mídia corporativa, e os seus agentes, que não recebem pouco, recebe muito para estar falando isso, infelizmente, eles atacam uma questão que é, é fundamental para a democracia brasileira. Uhum. É fundamental o contraponto do empresariado, que é forte organizado, que já tem o capital e tem o domínio político que utiliza as Forças Armadas para a opressão, como foi falado aqui. E, do outro lado, os sindicatos cada vez mais com dificuldade, até de organização, porque... É uma perseguição aos trabalhadores que se organizam em sindicato. Todo mundo sabe disso. Né? E, financeiramente, eles estão com muita dificuldade porque eles não têm instrumentos para a sobrevivência. Uhum. Né? Então, alguns sindicatos conseguem isso muito bem. O Simpro Rio tem uma estrutura grande sobre isso. Tivemos uma administração muito séria com apoio da categoria que nos deu uma estabilidade muito grande. Mas é fundamental que essa contribuição negocial exista no nosso país porque o nosso país também tem diferenciações e essas diferenciações como ele cita alguns exemplos que isso não acontece no mundo, essas diferenciações fazem fortalecer a nossa democracia porque constantemente nós somos atacados por oligarquias, elites colonizadoras, com apoio né, desses grupos armados que no Brasil tem de tudo tem os grupos armados estatais e tem os grupos armados milicianos. Uhum. É, então, é, é mais um fake news, não, não existe isso, é um projeto que vai mexer com a do sindicato e com várias leis para reestruturar a relação é, capital-trabalho. É uma uhum. discussão que nós temos que fazer. E o governo Lula, é, com todos os problemas que ele tem, ele está fazendo essa discussão de forma democrática com todos é, participantes. Diferente do governo Bolsonaro, que no primeiro mês já soltou a medida provisória, tirando um direito que está na Cgt que é o desconto em folha dos trabalhadores. Para quê? Para falir os sindicatos e fazer eles ficar inviáveis até pagar os seus funcionários. Como, como eu sei, E, aí, aqui, e aí, com... a gente não viu a mídia corporativa se levantar isso. Né? Por quê? Porque ela tem, ela tem compromissos com o capital, apenas. Não com o povo brasileiro, com os mais desfavorecidos, ela não tem esse compromisso. Ela faz aquela festa em vez em quando, porque ela faz parte do populismo dela. Né? É. É, mas ela não tem compromisso com nenhum. É um debate, e que nós, trabalhadores, temos de fazer esse debate. A gente conhece bem os compromissos da mídia
0: corporativa aqui no país, lamentavelmente, o Como eu citei aqui, inclusive, essa proposta está sendo discutida ainda nesse momento, no âmbito do Ministério do Trabalho. Ela não chegou ainda à Casa Civil, está sendo amplamente discutida lá, pelo governo Lula, enfim. Oswaldo, fala-se aí numa, numa taxação, aí numa uma cobrança de até 1%, uma cobrança máxima, um teto dessa contribuição de no máximo 1% do salário anual dos trabalhadores. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, Oswaldo, porque essa cobrança parece que corresponderia a três dias de trabalho desses profissionais Antes o imposto sindical representava um dia de desconto do salário anual e é isso que a mídia dominante tem batido com muita força. Você acha que seria exagerado esse teto aí de cobrança de
1: 1%? Fala um pouquinho disso, por favor. É, olha só, não, não, também não tem isso especificamente. Essa discussão do, do, do percentual está sendo discutido como fazê-lo. Né? É, eu pergunto a você, é, as informações hoje, pela lei de informação, dificilmente um sindicato sabe quanto um, uma pessoa ganha anualmente. Então, é uma discussão que eles estão fazendo desnecessária, porque, na verdade, você tem que dar um teto. Você tem que dar um teto. E a categoria vai dizer, vai dizer o que pode e o que não pode. Né? Vou dar o um exemplo do nosso sindicato. nosso sindicato hoje cobra 2% por ano de um professor e uma professora depois do acordo sindical. Então, nós temos normalmente 7%, 8%, hoje esse ano tivemos 5% e mais um abono, em torno de 6,5% uma vez só por ano, desses 6,5% que ele teve de aumento, ele vai dar 2% para o sindicato, para o sindicato manter a estrutura dele. É, isso não chega nem a, um, a nem, nem a um dia de trabalho, no caso específico do SimproRi. Mas é justo que os sindicatos e a estrutura sindical tenham pelo menos um dia né, de trabalho, é, para como era antigamente, e que é insuficiente para a estrutura sindical. Né? É, é, é insuficiente. As pessoas têm que entender... Isso, porque a estrutura sindical hoje, né, os custos da estrutura sindical para que mantenha um sindicato fortalecido e organizado, ele precisa de financiamento. E quem tem que financiar são os trabalhadores, através da sua negociação coletiva. Isso é democrático. Não tem que ninguém impor o que vai ser e o que não vai ser. É óbvio, tem que ter um teto para não ter abusos de sindicatos que desrespeitam eh, a norma coletiva. É, então, está se discutindo esses índices a fazer, um, evidentemente, um, um parâmetro que seja é, razoável para todos, porque a gente sabe muito bem que é, precisa disso. Por exemplo, a, as autarquias, ela tem o, todo, toda, todo, toda categoria que tem autarquia vai lá e paga os seus conselhos regionais. É, e no caso da OAB, por exemplo, que é outra força política muito grande, e é correto que ela faça isso, ela, você tem que passar na prova da OAB. Você faz e tem que passar na prova. E todo mundo quer, porque só pode advogar se tiver a OAB. E ela cobra a taxa dela lá. E ninguém se coloca contrário a isso. Porque, é, não tem sentido se colocar contrário a isso. É fundamental que isso exista. os trabalhadores, é a mesma coisa. É óbvio que tem que ter um teto. Então, esse, esse índice aí, é mais um fake news, porque há uma proposta nesse sentido... Mas é uma proposta realmente de, de saber um teto, como será feito isso. É um teto. E cada categoria vai, vai, vai ter o seu padrão. Porque se uma categoria quiser cobrar uma coisa absurda, evidentemente, ela não, não vai conseguir ter o apoio da, é, de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, está é, indo em elaboração, vai ser discutido no Congresso, uhum. que é um Congresso reacionário, que vai mexer nisso, se, evidentemente, não tiver acordo. Né? É... Eu me lembro que um tempo atrás, né, quando o presidente do, do Congresso era o Maia daqui, o Rodrigo Maia Isso. Depois que ele aprovou a reforma, ele até depois deu um depoimento Fomos, na verdade, criamos um problema, né? tivemos uma falha Acabar com os sindicatos é enfraquecer a democracia e o Estado Democrático de Direito Né? É, é, acabar com as estruturas de movimentos sociais como muitos querem né, através de milícia morte de vários líderes sindicais religiosos, é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito e nós que ganhamos eleições né, contra o fascismo no, no ano passado temos que estar firme nessa questão e combater evidentemente esse fake news dessas corporações né? a CUT vai soltar um documento explicando esse processo, o grupo das centrais também e o nosso sindicato também, e todo o todo sindicato tem que fazê-lo, porque tem que esclarecer, porque quando cresce isso, ela já faz uma, uma pressão antes da discussão chegar aonde tem que chegar, que é no Congresso Nacional. Então essa discussão tem que tomar corpo quando chegar no Congresso, e aí todas as forças têm como falar se é exagero, se não é exagero. Mas infelizmente nós temos uma política golpista nesse país, e a nossa imprensa embora ela foi contra esse golpe do Bolsonaro, que ameaçava os interesses deles, mas eles são golpistas. Na sua gênese, eles defendem sempre um Estado em que o trabalhador tenha o um mínimo de direito possível.
0: É, é fundamental, Oswaldo, a gente fazer esse tipo de esclarecimento aqui para os trabalhadores do nosso país, justamente por conta disso que você citou. A gente sabe bem do caráter golpista dessa mídia corporativa aqui, no nosso país, isso tomou forma ao longo dos últimos tempos, essa mídia que ataca a classe trabalhadora de todas as formas, e a gente está fazendo aqui o nosso papel de tentar esclarecer essa questão relacionada a essa possibilidade aí, essa proposta que está sendo discutida no interior do governo a respeito da, de uma possível é, contribuição dos trabalhadores é. para financiar os sindicatos. Você falou aí a respeito do Congresso Nacional, o, 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 Osvaldo, é evidentemente que a gente tem um parlamentares, deputados, senadores muito refratários, aos trabalhadores. Como é que você vê? Você vê espaço aí para aprovação de uma proposta como essa, que favorece a classe trabalhadora lá nesse
1: Congresso atual que a gente tem? É, não vai ser fácil, né? mas espaço tem. Espaço tem porque a gente sabe com que funciona o Congresso. E as injustiças que aconteceram em 2017 foram muito grandes. E quem perde com isso é o trabalhador. Você vê, quando você tira a homologação do sindicato, com um discurso que as empresas ficam amarradas ao sindicato, que é uma bobagem, você, na verdade, beneficia o patrão que quer pagar uma indenização menor, porque o trabalhador recebe aquilo ali, de uma certa maneira, menor do que ele tem direito. Se ele não for no sindicato para reivindicar, ele perde. Então, a maioria, como não vai, né, é, acontece o seguinte, eles perdem. Então, a distorção que aconteceu em 2017 foi muito grave, faz os trabalhadores e as trabalhadoras perderem muito. Então, há espaço para o debate e há espaço, evidentemente, porque não precisa de dois terços. Né? Precisa, na verdade, de uma maioria simples. E o governo está trabalhando para isso para ter uma maioria simples. É óbvio que a gente sabe que aqueles deputados ali são movidos por outros interesses. A gente sabe como é que funciona isso. Mas tem uma bancada forte hoje, até de segmentos liberais, e vai ter a, se essa é a proposta tem uma proposta, uma, uma, um ganho também dentro do empresariado é, ela evidentemente vai ter saída para esse processo de negociação no congresso, ela vai chegar lá pode até piorar, a gente sabe como é que esse congresso funciona, né? esse é um risco que nós vamos ter que correr né? agora a mobilização dos trabalhadores os trabalhadores tem que acontecer, porque você tem que evidentemente se mobilizar para pressionar a sociedade para esse debate é, esse debate é fundamental, como é que eu falei aqui anteriormente não é um debate qualquer, não é só a questão de dinheiro sindical, né, que as pessoas têm mania de colocar isso. É, é, evidentemente, um debate que faz com que o nosso país, nosso Estado, o democrático de direito, cresça com um processo de participação da sociedade. A sociedade tem que participar do processo. Os sindicatos são um desses elementos da sociedade participativa. É isso,
0: não tenha dúvida. O respeito à mobilização da classe trabalhadora, acima de tudo, como você muito bem coloca, aqui para a gente, Oswaldo, é fundamental a gente fazer esse tipo de, lembrete, esse tipo de lembrança, a, a importância que há da classe trabalhadora mobilizada, especialmente a partir da atuação dos sindicatos, é um tema importantíssimo. Oswaldo, é, é, eu queria tratar de uma outra questão, porque falar em representação dos trabalhadores, cerca de dois meses atrás a gente teve o lançamento daquele importante documentário, O Futuro é Nosso, produzido em uma parceria entre o Simpro e o cineasta Silvio Temer, você veio aqui, inclusive, para lançar fala sobre o lançamento desse documentário, que fala sobre a história do sindicalismo no Brasil, os ataques que nós tivemos aí aos trabalhadores, as mudanças ocorridas na legislação trabalhista ao longo dos anos, que precarizaram as relações de trabalho, as perspectivas para o futuro, enfim. Aliás, o documentário está disponível, inclusive, gratuitamente no canal do Simpro Rio no YouTube, para quem quiser assistir. Já fica aí a dica, após o programa, vocês acessem lá o canal do Simpro para assistirem esse importante documentário. Eu tive no pré-lançamento, inclusive dele, Oswaldo, quero aproveitar para te parabenizar publicamente aqui, porque a produção é de altíssimo nível, traz um panorama muito amplo do que é a representação sindical no país, a importância dela, coloca ela em perspectiva histórica, enfim, recomendo muito, inclusive, a todos que assistam. A partir disso, Oswaldo, eu queria te perguntar o seguinte, o trabalhador de hoje tem a noção do quão importante é o sindicato para representá-lo, para lutar pelo seu direito, da mesma forma que ele tinha cinco, seis décadas atrás... O que, é que mudou de lá para cá na mentalidade do trabalhador, Joaldo?
1: Você, como dirigente sindical, consegue identificar? É, o mundo do trabalho mudou muito, e sempre muda. Né? O filme faz esse debate. Né? Você viu o filme, você sabe. O filme faz esse debate é, da questão hoje ideológica. Porque, na verdade, é, as pessoas crescem. Você vê é, a questão do novo ensino médio querendo colocar uma série é, de questões empresariais dentro da escola de ensino médio. Né? Então, uma, uma criança, um adolescente, é, pela questão ideológica, é atingido de forma individualizada, né? porque o sindicalismo é coletivo. Uhum. Né? O sindicalismo não é individualizado. O movimento social é coletivo. O Estado é coletivo. O Estado democrático é coletivo. Só que, ideologicamente, quem domina esse Estado e as suas forças individualiza o tempo inteiro da sociedade é, competitiva do sistema capitalista. Então, é, o filme faz esse debate, e é óbvio que o mundo trabalha trabalho, com as mudanças tecnológicas e as mudanças de organização social, faz com que muitas pessoas vejam o sindicato hoje totalmente diferente que a do passado. A gente sabe muito bem isso, a gente tem essa consciência da representatividade, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. No mundo inteiro, a representatividade sindical caiu muito. Daí as crises cada vez maiores do sistema, porque não tem o contraponto no sistema capitalista de uma organização social forte para fazer o contraponto, para que possa de uma certa maneira eh, os direitos básicos da sociedade serem ali expressos. Então nós sabemos disso, é uma tarefa que todo o dirigente sindical tem que fazer, que é a reestruturação sindical e trazer as pessoas mais para essa visão ideológica corretiva do sindicato. Então o filme faz esse debate nós temos essa consciência, só que os ataques ao movimento democrático brasileiro e os ataques ao movimento social brasileiro são muito grandes o tempo inteiro, tanto ideologicamente como nas, nas leis que, na certo, de certa maneira, é, colocam o movimento sindical numa situação de recuo. E aí também temos que, que fazer análise da dificuldade que é a organização social. É, não é fácil organizar as bases porque as pessoas têm medo do desemprego. No setor público, os sindicatos têm um tipo diferenciado, mas também tem grande quantidade de medo nisso. E no setor privado é incrível né? as perseguições, o desemprego, e as pessoas, evidentemente, ficam com medo de se aproximar do sindicato, porque o patrão hoje, é, diferente de um processo histórico brasileiro de redemocratização, com a bipolarização política e ideológica no Brasil, a ocorrida nesses últimos anos, o patronal hoje, médio brasileiro, e o grande patronal, reacionário brasileiro, ele joga pesado dentro das empresas para não ter organização sindical, tanto no Brasil como no mundo inteiro, porque essa bipolarização não é só aqui no Brasil, acontece na Europa e acontece nos Estados Unidos. Você vê a pressão que ocorreu no patronal americano contra a organização sindical, que lá é diferente. Então, é, nós sabemos dessa realidade, da dificuldade que nós temos que enfrentar e das dificuldades ideológicas. Quando você, na verdade, o sindicato é uma questão coletiva e as pessoas, infelizmente, acham que individualmente elas vão resolver todos os problemas da sua vida. Alguns até podem, alguns até conseguem, mas a maioria não. A maioria acaba tendo vários problemas. Por isso que é importante esse debate. E o filme traz essa discussão. Né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas não vão perder tempo de ficar vendo quase duas horas de um filme para discutir a sociedade brasileira no momento sindical. As pessoas têm preguiça, é, gastam duas horas para ver um filme de ação, que um montão de gente dá tiro em todo mundo, mas não quer fazer a reflexão da sua vida, do seu processo organizativo. Mas está aí o debate. Eu, nós estamos fazendo algumas viagens, eu e o Silvio Tender, para fazer esse debate. Estou indo para a Juiz de Fora no final do mês de setembro para fazer um debate... <coughs> lá em Juiz de Fora, algumas universidades também estão fazendo esse debate, convidam muitas vezes o Silvio Tende, outras vezes não, estão fazendo eles e mesmo os estudantes e os professores, e isso que é, é, é fundamental, é importante, é fazer o um debate, e nós no movimento sindical temos a obrigação de organizar o movimento sindical. Inclusive, Oswaldo, eu vou deixar aqui o link para os nossos espectadores. Eu
0: estou até digitando agora aqui nos comentários o link para que os nossos espectadores assistam logo após o Faixa Livre esse documentário. O futuro é nosso. Já deixei aqui o link nos comentários aqui do nosso chat para quem quiser assistir esse documentário. Esse link encaminha diretamente para o documentário lá no canal do Simpo no YouTube. Ô, Oswaldo, para a gente encerrar aqui o, o nosso papo, falando sobre a realização entre os dias 10 e 12 de agosto do 17º Congresso da CUT aqui, do Rio de Janeiro, a SECUT, que reuniu na sede do Sintel diversas representações sindicais, entre as quais o próprio Simpro esteve presente lá e serviu inclusive de preparação para a realização do Congresso Nacional da CUT, o CONCUT, que será realizado aí no, no mês de outubro, para comemorar inclusive os 40 anos de fundação da Central Única dos Trabalhadores. Nesse congresso, aqui no Rio de Janeiro, Oswaldo foi eleita a nova diretoria da central, que ficará à frente até o ano de 2027, na, nessa nova direção, o Sandro César foi reconduzido à presidência, tendo a Adriana Analesso como vice-presidente, e você, inclusive, é um dos diretores eleitos. Eu queria, além evidentemente, te parabenizar pela, pela eleição nessa chapa, Oswaldo, que você falasse um pouco sobre o que foi debatido na Secult, quais os desafios, inclusive, da Central Única dos Trabalhadores para esse próximo período, diante dessa gestão de grande aliança que comanda o país. Parabéns, Oswaldo, mais uma
1: vez. É, o Secute é a parte do Congresso Nacional que vai ser em outubro, né? provavelmente 19-22, que é a data inicial. Né? Mas ainda está tendo aí uma possibilidade de mudar até é, um dia essa data. Mas, por enquanto, está marcado 19-22. O SECUT fez a, o debate que está sendo feito nacionalmente né? na questão da reforma trabalhista, da deforma trabalhista. Foi feito vários palestrantes foram lá discutir essa questão. É, do que tem que se mudar, né? tem que voltar a ter os direitos dos trabalhadores. Então, é um debate que nós estamos fazendo e isso vai dentro da programação da, da CUT. A discussão da questão democrática brasileira, porque política sindical não está desassociada da sociedade que nós vivemos, então a importância do fortalecimento do Estado Democrático de Direito, então esse é um debate que nós estamos fazendo, é, está sendo, faz, faz parte do documento que vai ser é, aprovado no Congresso Nacional e a discussão é, do Rio de Janeiro, porque a CUT também, é, nos últimos anos, devido ao, a vários problemas, a CUT deixou muito a desejar. E nós temos que ter essa autocrítica. Né? É, todos nós, não, é, não só quem é diretor, diretor da CUT, mas todos nós, e não só a CUT, outras centrais também. Então, nós estamos fazendo um debate grande sobre isso, da importância do Rio de Janeiro e do enfrentamento aqui do Rio de Janeiro, da questão do transporte, da questão da violência, nós temos que estar vivos nesse debate. A CUT tem que inserir nesse processo, porque o nosso Estado também é administrado de uma maneira absurda. Né? Cada dia que passa, a gente vê esse governo estadual cometendo as atrocidades é, imensas. Então, a CUT tem que fazer esse debate. Então, esses três pilares de discussão é que nortearam. É evidente, quando você abre um debate na, 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 um congresso, que começou no dia 10 e foi até o dia 12, praticamente 48 horas de debate, sendo uma parte da urna, você descansa, mas o dia inteiro, o Congresso acabava em torno de 8 horas, 9 horas da noite, é óbvio que outras discussões também teve é, presença na discussão específica de cada é, corporação, de cada discussão é, referente a, a, ao processo político aqui do Rio de Janeiro. Mas, em síntese, as três linhas mestras foram essa, da, da importância é, do que o, que o sindicato dos trabalhadores como um todo e as suas centrais têm que estar discutindo a, a sociedade brasileira e seus direitos. Então, foi esse o debate, é esse debate que está sendo é, discutido nacionalmente e, evidentemente, também nos fora das centrais, porque a CUT, como a maior central é, brasileira, é, ela tem uma importância muito grande também na questão da organização da unidade dos trabalhadores como um todo. Então, isso que, que, que nós fizemos. O Santo César é, tinha direito à reeleição, como a gente sempre faz, lá, no, lá na, na CUT, tem dois mandatos. É, é óbvio, se ele não quisesse, é, ele não seria, mas ele ele se propôs a se colocar de novo né, à disposição de todos os trabalhadores aqui no Rio de Janeiro, e é isso que nós fizemos, né, um congresso unitário, um debate político sindical e que uma chapa única é representando a unidade dos trabalhadores na CUT, isso que é o mais importante. Um debate fundamental, acima de tudo, do trabalho
0: das entidades sindicais para além dos governos, é isso que a gente precisa debater e colocar aqui no nosso país, a representação sindical se colocando, além de projetos, de, de partidos aqui no nosso país uhum. é fundamental que haja o, o trabalho desses sindicatos aí no sentido de proteger a classe trabalhadora e de eh, defender os direitos da classe trabalhadora. Para a gente encerrar aqui mesmo, João, você vai estar hoje lá no lançamento do livro do professor João César de Castro Rocha, uhum. lá?
1: No... Olha, eu, eu eu acredito que não, porque eu estou fazendo um tratamento. Eu, você vê aqui que eu estou com um picarro, eu estou uhum. muito mal. É, eu estou fazendo um tratamento pesado de antibióticos e eu vou agora para uma reunião que eu tenho marcado 10 horas, depois eu devo passar no sindicato, mas eu não sei se eu vou ter saúde física de estar até 6 e 30 que é o lançamento. Eu vou tentar, mas eu não garanto isso. É, então, ontem eu tive dores de cabeça, cabeça profunda, ainda, ainda continuo com um pouco de dor de cabeça, né? então, é, infelizmente, né? 61 anos, de vez em quando você pega uma gripe forte, é diferente <risos> quando você tem 30, né? e está acontecendo comigo. É, então, eu vou ver. Se tiver, tiver condições físicas, eu estarei. Se não, é, eu não poderia estar, deixarei minha justificativa com quem está organizando. Né? Infelizmente, uma semana passada também é, tivemos o lançamento de um, de um livro importante e eu não pude estar presente, né? e de um grande amigo meu. Mas, enfim, a vida é assim, então vamos em frente. A, a questão é essa, temos que sempre enfrentar a realidade. É isso. Já, já te desejando
0: melhores, Oswaldo, eu estarei lá nas, a partir das seis e meia para o lançamento do livro do professor João César de Castro Rocha inclusive a gente tratou desse lançamento aqui no nosso programa ontem, a gente, a gente conversou com o professor João César aí ele está lançando a sua obra que enfim, falando a respeito do bolsonarismo, eu vou até ver o título aqui, porque me fugiu o nome da obra: é o Bolsonarismo da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico. Isso. Retórica isso. do ódio e dissonância cognitiva coletiva, que vai ser lançado hoje a partir das 18h30, lá na sede do CIMP, que fica na rua Pedro Lessa, número 35, ali na região da Cinelândia, no centro da cidade. Fico convite mais uma vez, estarei lá presente. É, 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 prestigiando aí o lançamento do livro. O professor João César, inclusive, nos, eh, nos presenteou aí com um exemplar para a gente sortear aqui entre os ouvintes do Faixa Livre, os espectadores do nosso programa, e às 18h30 fica aí o convite para todos que puderem estar lá no lançamento do livro do professor João César, comparecerem na sede do 5 mais uma vez na, na Rua Pedro Leste, número 35, na Cinelândia, no centro do Rio. Oswaldo, eu quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente, sempre uma alegria contar com a tua presença, e mais uma vez melhores aí para essa gripe, tá bom, Oswaldo?
1: obrigado aí e vamos em frente, não tem jeito, vamos lá, obrigado mais uma vez pelo convite, qualquer coisa estarei sempre a serviço de vocês e do Faixa Livre.
0: Valeu Oswaldo. obrigado pelo tra... Valeu. Pela, pela participação aqui, um abraço para você, até a um próxima. Um grande abraço. Conversamos aqui com Osvaldo Teles. Osvaldo Teles, que é diretor né, lá do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região lá no Simpro, ele exerce a função de secretário de Finanças e também coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, tratando aí a respeito dessas questões importantes que a gente tem aqui, relativas à representação sindical
1: no país, enfim. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta